0: Du kannst die Musik nicht berühren, aber sie dich.
1: <lacht> das könnte auch so ein Pedo-Zitat sein. Erinnerst das, du dich bei School of Rocks daran, wo ja. er sagt, dass. Das School macht, of äh, Rock. Oder of Rock. Ja, es macht ja leider nur im englischen Sinn eigentlich, dieses I touch, äh, they touch me and I touch them. Ich finde, im Deutschen kommt es nicht so gut rüber, dieses Zitat.
0: Das ist, ja. Ah, Jack Black ist ein richtig unterschätzter Musiker. Da hat äh, eine unglaublich gute Band, die heißt Tenacious D. Er und so ein bisschen adipöserer Mann und die äh, sind ganz fantastisch, sehr unterschätzt. Ich empfehle alle, allen äh, das, das Lied Tribute. So, äh, Jan Heinisch, es ist gerade Mittwoch, es ist 10.06 Uhr, es ist der erste fucking Februar. Wir haben jetzt schon wieder den ersten Januar, also den, den ersten Monat des Jahres vorbei.
1: Wir können jetzt auch offiziell sagen, das hätten wir Montag schon sagen können, da nur nicht dran gedacht, Willkommen in einer neuen KW, KW5 haben wir jetzt mittlerweile.
0: Ja, du hast fünf Fragen hoffentlich für mich und vorbereitet.
1: Nee, ich dachte, du hast drei vorbereitet und ich zwei. Du hast mir doch gesagt, ab vier teilen wir.
0: Nein, ab fünf. Also ab dann drei, drei. Nee, nee, nee. Das war ich anders. will fünf Fragen heute. Ich dachte, ich hab nur zwei. geil. Ich habe mich letztens schön, ich hab letztens schön überlegt und macht doch keinen Sinn, dass ich letzte Woche vier vorbereitet habe und heute mache ich auch noch drei und du nur zwei. Dann hätten wir ja, ein, stimmt, ein richtiges Ungleichgewicht.
1: Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe in meinem Hirn. Ich dachte aber, ich war feste Überzeugung, das ist so.
0: Diana Heine. Du hast
1: zu mir gesagt, bis vier. Weil wir dann doch gesagt haben, dann wird es zu viel. Und nee, dass wir dann sechs... bei der KW10 aufhören, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, die mögen die Fragen, die Leute. Die Leute mögen die Fragen.
1: Ja, aber was sollen wir denn machen bei KW20? 20, <lacht> 20 es... Fragen zu den her schieben.
0: Weil, sonst sagen alle, wir haben es gemischtes Hacken nachgemacht mit fünf Fragen. Also würde ich sagen, wir bleiben einfach jetzt mal bei vier Fragen.
1: <lacht> <lacht> Toll. Also, was soll ich jetzt machen? Ich habe jetzt zwei im Petto. Ja, Vielleicht fallen mir so mittendrin beim Labern welche ein. Meinst du, das funktioniert?
0: Ich, ich, ich glaube an dich. Was glaubst du, so, wie starten, ich Interviews mache? Mein,
1: mit meinem, äh, mit meinem, nicht Primm-Moment, sondern eigentlich ist es so mein Lowlight der Woche. Und während wir uns so rein grooven in diese aktuelle Folge, kommen mir vielleicht noch zwei Fragen im Kopf, die schreibe ich dann ganz schnell auf und dann machen wir sie nach hinten raus.
0: Fällst du davon? Ja, ich will auch mal kurz sagen, so Interviews, die funktionieren ja so, ne? Man hat irgendwie ein, zwei Fragen. Ja.
1: Natürlich
0: die so. Und daraus entwickelt sich ja dann ein Gespräch. Also 60 kein Inter bei
1: meiner, meiner, Schulvorträge haben <lacht> so funktioniert. Ha. es ist
0: ja nochmal was anderes, ob du jetzt einen Schulvortrag hältst oder ob du jetzt wirklich einen Star interviewst, aber das ist ja auch so gewollt, weil es ist ja nichts langweiliger als so ein, weißt du, wenn du immer zehn Fragen hast und du schaust einfach gar nicht, was die Antwort ist sondern hast du sofort deine nächste Frage im Kopf, das ist ja doof. Du musst ja immer im Bestfall auf das reagieren, was der das Gegenüber einfach sagt. Dann wird es ja ein flüssiges und cooles Gespräch und nicht so ein abgehaktetes Interview.
1: Guck mal, da fällt mir direkt schon was ein. Ja. Wenn ich dich so reden höre. Ist mir direkt ist schon erste, was eingefallen.
0: Ist die erste Frage jetzt, oder?
1: Nee, das ist die dritte. Ja. Das zeigen ha. wir uns dann für später.
0: <lacht> Sehr gut, Frau Heinisch.
1: Gut, aber kündige mal bitte meinen, äh, meinen Low-Moment ja, an. Nee, ich moment Das ist ein Lowlight, da haben wir keine Ankündigung vor. Ich erzähle dir, was wie es ist.
0: Ich Warte, war ich erfinde einen. Das... Low, 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 light von Jana Heinisch.
1: Ich war gestern im Designer-Outlet huh, in Berlin. Warst du da schon mal? Nee. Ist offiziell schon gar nicht mehr Berlin. Das ist schon draußen. Das ist noch hinter Falkensee. Also das ist ist Brandenburg wahrscheinlich. Nennt sich aber Designer-Outlet Berlin. Und ich weiß nicht, ob du jemals schon in einem Outlet warst. Aber Outlets, die die sind ja alle gleich auf eine Art und Weise. Es ist sowas wie ein Freizeitpark ohne Leute, die Karussell fahren wollen. Du parkst da vorher schon auf so einem großen Parkplatz und ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade vor Augen hast, aber kennst du auch so Knastfilme oder auch so Filme früher oder auch Filme, die irgendwelche gesellschaftlichen Missstände von, von früher aufzeigen, diese Lautsprecher, die so aussehen, das sind wie so große Lampen und dann sind immer so vier Lautsprecher an so einer Säule dran. Ja. Und das sieht auch noch so aus wie aus Berlin von früher, so dem früheren Berlin. Und es hat so einen ganz blechernden Ton. Und weiß nicht, da muss ich auch immer so dran denken. Weißt du, wenn dann so, ein, so ein, im Knast so ein, so ein Geräusch kommt, jetzt dürfen alle auf den Hof oder so. Mhm. Solche Lautsprecher hängen auf diesen Parkplätzen überall.
0: Oder ganz kurz, äh, solche Lautsprecher oder wie wir es auch bei den ersten äh, Antenne-Allmann-Folgen aufgenommen äh, haben. So hat es auch geklungen, finde ich.
1: Ja, wahrscheinlich genauso in den, in den ersten zwei Folgen. Und dann steigst du da aus aus deinem Auto auf diesem Parkplatz und dann dudelt da schon irgendwelche Musik. Und das ist ja ein. Freizeitparks auch so und wenn du mal vielleicht so, ich weiß nicht, Rollercoaster-Tycoon oder so ein Kram gespielt hast, also so so Strategieaufbauspiele von früher, wo man echt so Freizeitparks bauen konnte, habe ich nämlich mal als Kind und da dudelte auch mal so eine Hintergrundmusik und genau so kam ich mir vor, als wäre ich so in diesem Spiel und das Ding war, dass ja gestern, Extrem schlechtes Wetter war, es hat die ganze Zeit geregnet und gestürmt und Betty und ich dachten uns, Mensch, das wäre doch ein guter Plan, jetzt mal in so ein Outlet zu gehen, weil da ist ja dann ganz bestimmt keiner. Wir haben allerdings vergessen, dass gerade Ferien sind, ja. da dann doch einige Leute waren, aber ähm, es war trotzdem verhältnismäßig leer. Aber in diesem Outlet, es ist ja dann wie so ein kleines Dorf, es gibt so Straßen und alles ist so super schön und du bemerkst auch, dass dieses Outlet, es hat nichts mit echt im Shopping oder auch der echten Welt zu tun. Da stehen Mülleimer, die sehen wirklich so aus, als hätte man die aus so einem Freizeitaufbaupark-Strategiespiel gerade unten in seiner Zeile. Was für einen Mülleimer wollen wir da hinstellen? Ach komm, da stellen wir mal einen hin. Weil man weiß aus diesen Spielen von früher, wenn man nicht genug Mülleimer da hinstellt, dann hat man am Ende einen zugemüllten Park, weil die Leute ihre Sachen nicht wegschmeißen und dann bekommst du eine schlechte Bewertung. Kann, kannst du keinen guten, erfolgreichen Park aufbauen. Also ballerst du überall diese Mülleimer hin. <lacht> Und genau so sah das da auch aus. So schwarze Mülleimer mit so kleinen, süßen. Die sahen richtig schön aus. Nicht so diese Edelstahldinger, die hier überall rumstehen, sondern das war so richtig, richtig schöne Mülleimer. Und da habe ich, da weißt du dann spätestens, okay, das ist hier nicht die echte Welt. Und worauf ich hinaus wollte, zu meinem Lowlight, da gab es unterschiedliche Läden, zum Beispiel jetzt Levi's, die gerade Angebote hatten für Hosen. Und mir sind im letzten Jahr tatsächlich drei meiner Lieblingshosen, die ich schon jahrelang hatte, gerissen. Also unter anderem passiert mir das immer hier an der Seite, diese Gürtelschlaufen, dass ich meine Hose, wenn ich die morgens anziehe, meistens meine Finger in diese Gürtelschlaufen einhake und dann hochziehe. Ist einfach so ein Automatismus. Also ich greife nicht hinten an den Hosenbund, sondern in diese Gürtelschlaufen, was dazu führt, dass sie irgendwann abreißen. Mhm. Und zwei Hosen sind mir tatsächlich im Schritt gerissen. So als hätte ich einen fetten Arsch gekriegt oder so. Weil wahrscheinlich waren die einfach alt und abgesessen und dann wird der Stoff so dünn, so.
0: Ich nee, hatte also, fährst du viel Rad? Weil bei nee, mir ich halt... fahre nicht
1: so viel Rad, also mit der Hose, okay. mal haben, nee, nicht viel. Ähm, und ich habe nur noch eine einzige Jeans im Schrank und die ist aus dem secondhand shop von Levi's, 100 Millionen Jahre alt und habe ich irgendwann, weiß ich nicht, wann gekauft. So, ich wollte also unbedingt neue Jeans haben, also bin ich dann in den Laden rein, gab es dann gerade Angebote, zwei Hosen für so und so und dann kommst du da rein und Erstmal bin ich von so modernen Läden, also die wirklich, ich bin von diesen Ladenkonzepten immer komplett überfordert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auf der einen Seite gut, dass es nicht mehr so krass, hier ist die Männerabteilung hier ist die Frauenabteilung gibt. Aber ich komme da rein und ich weiß erstmal gar nicht, wenn da Schrankwände Meter hoch voll mit Hosen sind, ich weiß mal gar nicht, wo muss ich denn hin? Oh scheiße, weißt du, was jetzt gerade ist? Können wir uns mal kurz Minute sieben merken? Mein Akku von meinem Kopfhörer heraus, alle.
0: Nein.
1: Äh, warte kurz, ich mache mal kurz auf Pause. So, da sind wir wieder. Bei mir war kurz der, der Akkuausfall vom Kopfhörer sehr gut vorbereitet. Was ich sagen wollte, dann kommst du in den Laden rein und gehst du oft Jeanshosen kaufen in Läden? Ich fühle gerade so einen Monolog, aber nee. ich weiß überhaupt nicht, ob du relaten kannst auf das, worauf ich gerade hinaus will. Also du gehst auch nicht oft nee, Jeanshosen ich ja, kaufen?
0: Ich kann ja gar nicht relaten. Also ähm, ich habe zwei Jahre lang, glaube ich, gar keine Jeans mehr getragen, weil ich ja immer, hast du dir schon mal aufgefallen, dass ich trage ja solche, so solche pseudo ja. So, so das ist hier Pseudo genau, weil da weiß ich einfach, ja, da mache ich jetzt gerne mehr Werbung, weil eventuell hören sie es und dann bekomme ich die mal zugeschickt, weil ich seit Jahren immer die gleiche Hose kaufe. Und okay. zwar ist es von, von Drycorn, ist das so ein ganz bestimmter Schnitt. 32, 32, gerne die Größe mir mal zuschicken, äh, da, passt, da weiß ich, die passt einfach perfekt, die habe ich in allen verschiedenen äh, Farben und da weiß ich, dass äh, Zalando, zack, her damit, brauche ich nicht mehr, äh, ich nicht mehr einkaufen gehen.
1: ist auch auf irgendeine Art und Weise, ne, also ich kenne das von ja. Lukas, der macht das auch so, der hat drei T-Shirts in drei verschiedenen Farben und die trägt er jeden Tag und dann kauft er sich auch dieselbe, ja. also die gleiche Hose kauft er sich dann fünfmal Ähm aber ich muss sagen oh. ich 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 habe so in den letzten zwei Jahren schon extrem versucht meinen Bekleidungskonsum zurückzufahren weil in meinem Job ist es ja echt so also ich bin auch noch gebrandmarkt von von früher du sollst auf keinem Event das was anderes antragen wenn, äh, wenn dann Presse da ist, ich müsste das einmal passiert, da hatte ich mit jemandem anderen den, den gleichen Look an. Junge, das war das Highlight für die Presse an dem Abend. Ähm, Ständig was Neues. Leute wollen ja dann auch oft Links zu Kleidungsstücken haben. Aber ich habe dann oft gar keine Links dazu, weil das halt Sachen sind, die halt schon Jahre alt sind. Und die gibt es da nicht mehr im Sortiment. Und ich habe einfach gemerkt, dass mich das auch extrem stresst, jede Saison einen neuen Kleiderschrank zu haben. Und habe jetzt echt versucht, so in den letzten Jahren ähm, das ein bisschen zu reduzieren. Ich glaube, ich muss mir mal so also ich habe jetzt irgendwie vor, mir demnächst mal so eine Styling-Profi an die Seite zu stellen und einmal, glaube ich, meinen kompletten Kleiderschrank wirklich, dass ein Profi drüber guckt und sagt so, ey, wir machen da jetzt eine Capsule-Collection von 20 Teilen draus, das sind die Basics und die will ich mir auch in richtig geiler Qualität, falls ich sie nicht in guter Qualität habe, einmal zulegen und dann habe ich auch, glaube ich, keinen Bock mehr in den nächsten Jahren extrem viel zu shoppen, weil der Punkt, den ich gerade vorbereitet habe, ich finde dieses Shoppen in Läden extrem anstrengend. Das, was, wenn man Sachen sich online zuschopp, äh, zuschicken lässt, ist jetzt nicht sonderlich nachhaltig. Und dann machst du es ja oft auch bei Firmen so H&M und Co., die jetzt auch nicht so von der Quali so geil sind und so. Aber ich komme in diesen Laden, bin komplett überfordert mit mit dieser Masse an Sachen, die dann da hängen. Weiß nicht, wo ich hin muss. Dann habe ich irgendwann einen Teil gefunden, was mir ganz gut gefällt und suche mir dann irgendwie eine Größe raus, von der ich denke, dass sie mir passt. Gehe in die Umkleide und nie passen diese Hosen? Und ich weiß nicht, ob das okay.
0: Ich will einmal, ich will einmal dazwischen grätschen. Bist du jemand, der sagt, okay, wie jetzt bei der Jeans? Ich baue eine Jeans, ich gehe los und kaufe meine Jeans und weißt dann ganz genau, was, also du weißt ganz genau, was du willst. Du gehst mit dieser Vorstellung rein und sagst, ich will genau diese Hose. Oder sagst du, nee, heute ist ein guter Tag. Hier habe mir ein bisschen was zur Seite gelegt von letzten Monat. Äh, ich habe jetzt mal Lust, mich äh, da Kudam auf Gibt's und solche, los. und
1: solche Tage. Also in der Regel eher letzteres. Also in, in der Regel bin ich eher jemand der ähm, weiß, oh, es kommt Frühling, ich gehe mal gucken, was so gibt, weil ich habe ja selten das also die die Situation wie jetzt, dass ich wirklich nur noch eine Jeans besitze. Das ist halt nicht und das ist halt auch noch so eine, mhm. die eher so Marm-Jeans-mäßig, die ist auch eigentlich nicht komplett in meiner Größe richtig, die ist mir ein bisschen zu groß. Das heißt, die muss ich muss dann auch ein bisschen umkrempeln, so war aber okay, weil ich habe die im, im Vintage Store gekauft und so, aber die die passt jetzt auch nicht so 1A. Und deswegen dachte ich mir, du brauchst halt jetzt einfach eine Jeans, weil selbst wenn die in der Wäsche ist, brauche ich halt eine andere und hatte eine ungefähre Vorstellung, was es sein soll, entweder eine, eine dunkle eben und vom Schnitt dieses enge Röhrending mag ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Dann gehst du entweder in den einen Laden, da gibt es dann nur noch Röhrenjeans, weil die irgendwie wiederkommen, dann gehst du in den anderen Laden, da gibt es keine einzige und dann ziehe ich die an. Wie
0: Röhrenjeans kommen, kommen wieder? Ich dachte, die Ich ja, dachte, die sind gerade weg glaub, einfach und ich war so froh. Einer
1: heimlichen Machtübernahme, wirklich. weil wenn du, no. Ich glaube schon. Und deswegen, ich bin auch total überfordert <lacht> mit diesen, also ich bin eh nicht so ein Typ, der jetzt diese ganz jungen Trends mitmacht, man sieht mich auch seltenst mal so im Crop-Top. Ich habe eine Freundin, die ist deutlich jünger als ich und die hat wirklich immer Crop-Top an, immer. Auch im Winter im Restaurant, dann hat sie zwar ein Cardigan dann drüber, aber die hat trotzdem freie Nieren. Und ich bin so ein Typ, ich bin so erzogen worden von meiner Mama, immer Unterhemd an, immer ein T-Shirt unter dem Pullover, alles immer schön hinten in die Hose reingesteckt, damit es schön warm ist. Das heißt, jeden optischen Trend, der irgendwas mit Crop zu tun hat, selbst wenn ich weggehe, so schickimicki, ich kann nicht nur in so einem halben Bikini-Oberteil, ich kann das einfach nicht. Das ist, Ich fühle mich da auch nicht gut mit. Ich ich bin immer die, die ähm, auch so bei schicken Anlässen hochgeschlossen irgendwo sitzt, <lacht> damit es schön gemütlich ist. Und long story short, dann war ich gestern in diesem, in diesem Laden mit den Hosen, ziehe diese Hosen an und habe das erste Mal festgestellt, ich habe, ich habe erkannt, warum mir keine Hosen passen. Weil, und das haben auch damals schon meine Modelagenten gesagt, mein Körper einfach nicht in eine Größe passt. Und ich glaube, das ist auch nicht ein Problem, das wir mit Körpern haben, sondern das ist ein Problem, was wir mit der Industrie haben. Weil ich habe eine sehr, sehr schmale Taille. Das würde ich sagen, entspricht bei einer Hosengröße, also bei Frauen nach 34. Hab dann aber im Vergleich zu der Taille einen relativ breiten Po, also im Verhältnis, was eine 38 ist. Meine Beinlänge ist eine 32, bei Frauen verhältnismäßig lang und mein unteres Bein entspricht einer 36. Das heißt, ich habe vier verschiedene Größen in einem Kleidungsstück und du findest einfach Kaum Artikel, die halt das... Selbst wenn die Hose gut passt, dann ist sie immer zu kurz. Und wenn sie richtig lang ist, dann ist sie an der Taille viel zu groß. Dann könnte ich sie da einmal umschlagen. Und es ist einfach so... Also das sind ja wirklich jetzt First-World-Problems, I know. Aber das ist so unbefriedigend, wenn du... Jemand bist, der vielleicht auch online dem auch immer gesagt wird, oh ja, das sieht auch wieder gut aus und ja, wenn ich deine Figur hätte, dann wäre alles entspannt, aber nee, irgendwie, ich weiß nicht, das ist überhaupt nicht entspannt und es endet immer damit, in solchen Fällen bei mir, dass ich dann einfach unglücklich bin und unzufrieden mir dann nichts kaufe, weil ich halt nichts finde und dann nochmal ein halbes Jahr nur mit dieser einen Jeans schaffe, bis zur nächsten Saison, in der ich dann wieder feststelle, eigentlich bräuchte ich was Neues und dieses ganze Procedure noch nochmal von vorne anfängt.
0: Aber das ist ja interessant, weil dann konntest du ja auch nie so Model sein für also Ich nie, hab nie also, für, für, also
1: ich habe ähm, Online-Shop genau. ja gemacht, aber das waren immer Firmen, die ähm, eine, ein älteres Publikum ansprechen. Also ich war Model für Bonita zum Beispiel und Bonita ist ja eher, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie alt sind, aber spricht schon eher so Frauen ab 30 an. Und die tragen ja in der Regel zum Beispiel auch keine super engen Röhrenjeans. Zumindest ist das das, was klassisch im Onlineshop fotografiert wird. Ne? Also ich hatte dann auch, da waren viel Kleider dabei, viel Hosen, die eher weit sind. Also diesen klassischen längeren Bleistiftschnitt und sowas haben. Und wenn eine Hose zu kurz ist, ist es halt nicht schlimm, weil das wird halt unten, also dein, dein Enkel wird dann teilweise ja abgeschnitten, weil du hast dann ja nur dieses Produktbild. Da hatte ich komischerweise nie das Problem, außer im Ausland, weil mir da die Hosen gar nicht gepasst haben. wenn ich da auf dem... Timetable-Fitting für Klamotten XY und Hosen drin. Ich habe das teilweise nicht mal mehr mehr anprobiert, weil ich wusste, das passt mir nicht, weil die die Fitting-Größen auch immer den Models in den kleinsten Größen geben. Dann ist das so eine 32, 34. Mein Arsch passt nicht mal in die Hose. Also ich kriege nicht mal die Hose über meinen Arsch. Das war in der mhm. Zeit damals auch so. Da warst du ja auch noch jünger und so. Da, du warst so ja. unglücklich. Es war wirklich richtig schlimm. Aber ähm, ja, also deswegen haben ich ja auch hab... Firmen. Sorry, dass ich da jetzt nochmal kurz unterbreche. Deswegen haben ja auch ja. Firmen meistens äh, feste Fitting Models, also die haben wirklich teilweise jahrelang, mhm. hast du Stammkunden, weil die Kunden genau wissen, dem und dem Mädel passen die und die Sachen super gut und der und der Schnitt und dann buchen die dich auch über Jahre, alle paar Monate immer wieder für die neueste Klamotte und bei mir waren das dann tendenziell eben eher Firmen, die ja nicht so das extrem junge Publikum angesprochen haben.
0: So, Ich habe einen Moment, da hatte ich das auch, wo ich mir richtig, da habe ich mich richtig geschämt, und zwar war das äh, 2015, als ich in Amerika studiert habe, da habe ich so viel Sport gemacht wie noch nie in meinem ganzen Leben. Also da war ich dreimal, viermal in der Woche im Fitnessstudio und habe aber zusätzlich auch noch äh, in der Soccer-Mannschaft gespielt und Tennis. Also ich war quasi jeden Tag der Woche war ich Sport machen und dann war ich auch hier mit besagten Lurchi, der dann auch dann noch Tom Brady werden wollte mhm. im Alter von, von 20, der hat sich dann auch noch voll gut mit Ernährung ausgekannt. Da war ich wirklich, da war ich gut in shape. Und dann war das so strange, weil da habe ich auch Sneaker gesammelt, also von, von 15 war bis 19 und hat immer eine 44,5. Ohne
1: Hundekacke also dran, ganz wichtig.
0: Ohne, ohne Hundekacke Oh, da hat mir jemand geschrieben, erzähl ich später. Äh, ohne Hundekacke dran. Und wusste, und dann hatte ich so meine Collection und ich wusste genau, das sind meine Schuhe und war so richtig stolz darauf. Und dann war das eine Woche, da bin ich dann es war kurz bevor mich meine Eltern in Los Angeles abholen wollten, weil wir dann nochmal gemeinsam so einen Westküsten-Trip machen wollten. Und da bin ich so unfassbar krank geworden. Da habe ich dann noch bei der WG geschlafen. In einem anderen Studentenheim, weil mein Studentenheim wurde, äh, sind ausgelaufen und für die paar Tage, bis meine Eltern gekommen sind, bin ich dann noch bei Freunden untergekommen, hatte dazu meine Matratze und ich weiß noch, wie ich da so über Weihnachten, wie ich da hundeelend am 24. da in der Ecke saß, wo ich mir eine Matratze hingelegt habe, unter dem Küchentisch eine Frage, irgendwie. die mir gerade
1: aufkommt, da muss ich jetzt mal kurz yeah. den Flow unterbrechen, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das viele fragen, hattest du ein Stipendium da, also hattest du so gute Noten, dass du da genommen wurdest oder war das bezahlt? War bezahlt. Also ganz normales Auslandssemester über, wie heißt es, äh?
0: Das, man konnte es halt einfach machen bei Choice und wir haben das gemacht Achso, okay. genau und äh, ja dann das, da habe ich irgendwie mit irgendwas ich war noch nie so krank es hat sich irgendwie ganz anders angefühlt und so fünf Tage wirklich Fieber ich musste nur Medikamente nehmen ich wollte die anderen nicht anstecken also bin ich da wie so ein Hund unter dieser Bank gelegen auf dieser Matratze und dann als ich wieder einigermaßen fit war meine Eltern getroffen habe dann habe ich so gemerkt irgendwie ist was anders meine Schuhe passen mir nicht mehr meine Hosen passen mir nicht mehr. Ich fühle mich.
1: Aufgedunsen?
0: Aufgedunsen. Es ist alles anders. Obwohl ich ja in der Woche konnte ich ja keine 10 Kilo zunehmen, wo ich krank war und eh nichts gegessen mhm. habe. da hat sich mein ganzer Körper innerhalb von einer Woche nochmal so richtig geändert. Und ich habe dann auch breitere Schultern bekommen und äh, meine, meine, meine Hüfte wurde dann auch einfach breiter, meine Füße sind gewachsen, ich konnte alle Sneaker, die ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, nicht mehr anziehen, weil mein, weil mein Körper innerhalb von einer Woche von 44,5 auf 45,5 einfach äh, mit den Füßen gewachsen ist, das heißt, alle Schuhe, ich musste immer wieder neue Schuhe kaufen, ich konnte die alle nicht mehr anziehen, das war so strange und all die Hosen, die ich da dabei hatte und die ich mir dann auch gekauft habe, in der Zeit, wo ich da... Gelebt habe, die haben mir auf einen Schlag alle nicht mehr gepasst, obwohl ich krank, also ich, ich habe ich da nichts gegessen, ja, ich, ich konnte man nicht ist, dann zunehmen. Man eher
1: ab und wird dünn und ausgemergelt genau,
0: aber mein, mein Körper hat sich da einfach verändert. Das war so ganz strange. Da war ich 20 Jahre hm. alt. Vielleicht habe ich gewesen
1: und da ist irgendwas schief gelaufen.
0: Aber vielleicht hört jetzt jemand und kann da aber auch ich jetzt Relation, nicht wofür aber hab ich, du habe dich geschämt na, weil meine Hosen nicht mehr gepasst haben und ich habe einfach nicht verstanden, warum das ist. Ich dachte fuck, habe ich jetzt gerade einfach so krass zugenommen. Ich weiß nicht, was, was los ist mit meinem Körper. Und dann, äh, ja, dann habe ich mir wieder eine neue Hose gekauft und dann, dann ging es wieder. Und gestern, <lacht> ja, ja mir ist,
1: ist gerade ein geiles Video zu dem Thema von Sophie Passmann eingefallen, die du ja auch kennst. Ähm, und zwar hat mhm. sie vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen und da war so, ja Leute, ich habe heute was richtig Lustiges erlebt. Und zwar habe ich dieses Selfie hochgeladen. Ähm, blendet sie so ein Selfie ein, da ist sie im, im Fahrstuhl und macht einfach in der Spiegelung ein Foto von sich. Und dann sagt sie, ich fand das Selfie schön, es hat mir gefallen, ich mochte mein Outfit, ich mochte, wie ich äh, aussah, deswegen habe ich es hochgeladen. Kurze Zeit später habe ich äh, die Kommentare unter dem, <lacht> unter dem Bild gecheckt und da schreiben Leute so, wow, du machst es richtig, ähm, sehr mutig von dir und das finden wir toll. Und ich dachte erstmal so, hä, habe ich... Hab ich äh, Guckt da irgendwo irgendwann raus, sieht man da die, die, die naht oder hängt da ein halber Tit oder was genau ist jetzt mutig, guckt sich das Bild an und sie so, und da habe ich festgestellt, die Leute fanden, dass ich die Mutige bin, die halt wahrscheinlich in gesellschaftlicher Optik nicht so dünn ist, als dass sie diese Klamotten tragen könnte, ich lebe allerdings in einer Welt, in der ich einfach trage, was ich will und in der mir nicht bewusst war, dass ich dass ich die eine Freundin bin, die mutig ist, wenn sie bestimmte Sachen anzieht. Und ich fand das so geil, wie sie das so, wie, wie äh, sie das so dargestellt hat.
0: Ja, ja so viel Postman macht eh finde ich, so ein bisschen einen Wandel durch. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das ist diesen äh, Gastbeitrag in der Zeit, den sie geschrieben nee, hat. Nee, den habe ich nicht gesehen. Wo sie, genau, wo sie einfach äh, Twitter analysiert hat, wo sie auch echt ein großer Player war mit 200.000, 300.000 Followern. Und hat dann so gesagt, nee, ich habe jetzt meinen Twitter-Account gelöscht, weil eigentlich, ist das, das nur ein Medium des Hasses und der ist am meisten, der seinen Hass am besten zum Ausdruck bringen kann und ich war einfach ein Teil dessen und das will ich nicht mehr, mir geht es viel besser damit. Und es ist ja wirklich, man, ganz viele Leute haben ja Awareness über Twitter erschaffen und sind dann so in Autorenräume gekommen, zum mhm. Beispiel. Also das ist ja schon eine Macht, die du hast mit Twitter. Und man muss auch da dazu ich sagen, da muss ich auch noch mal
1: kurz reingrätschen, ich war schockiert, das, das muss ich jetzt einfach droppen. Den Team muss ich jetzt kurz bilden. Ich war schockiert, wie viele Leute, die groß auf Twitter und auf LinkedIn sind, diese Beiträge nicht selber schreiben. Die einfach feste Angestellte haben für zwei, drei Ocken im Monat, die diesen Bums schreiben. Und du gehst immer davon Was? aus, das sind richtige Brains und die machen richtig coole Texte. Nee, Mann, das sind einfach Ghostwriter. Und das ist wirklich der Standard. Ich kenne so viele Leute,
0: aber nennen mal Namen. Nee, ich kann
1: keinen Namen nennen, weil jetzt sind alles Leute die nicht privat. Okay. Kenne, und dann kriege ich richtige Probleme.
0: Aurel Merz. Hä? Aurel Den Merz. kenne
1: ich tatsächlich nicht. Du wirst keinen davon kennen. Na gut. Ich glaube, El Hotzo. ich glaube, du wirst keinen davon kennen. Es sind jetzt keine Leute, die. El Hotzo. Jetzt Nee, auch nicht. Also weiß ich nicht. Bei denen weiß ich es wirklich nicht. Aber, okay. aber es sind Leute, die wirklich groß in diesem Ding sind und die irgendwann dann mal, ich muss mal drüber unterhalten und mal so, hä, ja, mein Angestellter für, für LinkedIn. Ich so, was denn für ein Angestellter für LinkedIn? Ja, der mein LinkedIn macht. Ich so, wie der dein LinkedIn macht. Ja, so, aber voll gut. Ja, und da, und da dachte ich mir halt auch, okay, wenn du halt, also so erfolgreich bist, dass du so viel Geld verdienst, so viele Angestellte hast und so weiter und so fort, dann geht es ja auch irgendwann darum, deine Zeit effektiv einzuteilen. Weil du kannst dich ja nicht zehnteln, dann würde ich es ja genauso machen, so mache ich es ja auch mit meiner PA, dass ich einen Angestellten für dies und für jenes habe. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, die Leute wissen es ja auch. Ähm, eine meiner, von den meinen beiden PA-Mäusen kümmert sich ja um äh, den Antenne-Almann äh, Instagram-Kanal Instagram? und macht auch die Layouts dazu und so. Und so wäre das dann halt bei denen mit LinkedIn, nur mit dem Unterschied, dass halt unser Antenne-Almann-Kanal 1000 Follower hat und eigentlich nur das abzeichnet, was wir hier in diesem Podcast sagen und deren LinkedIn halt teilweise... Also Selbstläufer ist oder deren äh, Twitter und so. Ähm, das wollte ich nur mal kurz an dieser Stelle erzählen. Also da, da wäre es vielleicht das auch mal spannend, ich. wenn man solche Leute privat trifft, die man, die man irgendwie dann mal auf einem Event sieht oder so weiter. Fragt die dann mal sowas wie, ja dein letzter LinkedIn-Beitrag zum Thema XY und dann schaut mal, wie die reagieren. Ob die genau einsteigen können und wissen, wovon ihr sprecht oder nicht, <lacht> weil tendenziell wissen sie es wahrscheinlich nicht.
0: Aber ist LinkedIn so eine Sache, wo man groß sein muss?
1: Ja, ich glaube, das kommt darauf an, ähm, ob du eine eigene Firma hast oder nicht. Also wenn du jetzt ein mhm. Einzelunternehmen bist, in meinem Fall zum Beispiel, glaube ich, ist es nicht ganz so relevant, wobei zum Beispiel eine Diana zur Löwen LinkedIn auch super gut nutzt. Also ich, ich weiß nicht, ob sie da jetzt noch viele Angestellte irgendwie mit hat oder so, aber ähm, finde ich gut, was sie macht, einfach um noch zusätzlich diese Plattform zu bespielen. Aber wenn du eine Firma repräsentierst in erster Linie, die auch zum Beispiel Dienstleistungen verkauft oder irgendwas anderes, dann ist es immer nochmal praktisch, wenn du, glaube ich, da, ja, was heißt eine Relevanz hast, aber auch ähm, einfach Sichtbarkeit hast, um den Leuten zu zeigen, so, wir sind up to date, wir sind wichtig und wir setzen uns mit den Trends auseinander blablabla bla bla bla. Also LinkedIn ist schon immer wichtiger geworden. Ich bin zum Beispiel bei LinkedIn angemeldet, einfach nur, damit ich in Suchen erscheinen kann, weil oftmals das ist ja das Schöne, ja. es ist ja auch eine Suchmaschine und selbst wenn jemand nicht aktiv auf der Suche nach jemandem wie mir ist, also jemand mit Reichweite, der vielleicht auch sich ganz gut ausdrücken kann oder auch mal was schreiben kann, es ist immer praktisch, wenn du in so einer Suche mal auftauchst und dass sich jemand einfach mal dein Profil anschaut, weil you never know, gerade im Marketing, die Fluktuation ist so hoch, vielleicht arbeitet der in einem halben Jahr in einer anderen Firma und erinnert sich an dich und braucht genau das. Kann ich eben nur empfehlen, einfach da zu sein.
0: Berufliche Tipps mit Jana. Ja. Das finde ich gut. So,
1: back to, äh, wo ja. waren wir denn gerade eigentlich? Ich, ich habe dich voll unterbrochen in deinem Zunehmen. Ja, weil Schaden. ich jetzt auch nicht mehr. Ach ja, genau, weil ich gesagt habe, dass äh, Sophie Passmann und der Beitrag und so weiter, genau. Ja, da hast du dich also geschickt, ja, weil du deine Füße auf einmal, so, weil du Bigfoot warst auf einmal.
0: Ja, und meine Hosen haben nicht mehr Ja, gepasst.
1: aber das, das passt eigentlich. Jetzt will ich mal kurz, <lacht> ich will, ich will kurz eine meiner Fragen stellen, weil die passt, die passt richtig ja. gut dazu gerade. Meine erste Frage, und die hatte ich ja auch vorbereitet, wäre nämlich gewesen, oder ist nämlich, was war dein letzter Fehlkauf?
0: Die hast du mir schon mal gestellt, die Frage, und dann habe ich meine Gitarre gesagt.
1: Nee, da habe ich gestellt. Weißt du
0: noch, einer der, mhm. der allerersten Folgen. Ja, habe
1: ich da Fehlkauf? Kann sein, stimmt, aber habe ich doch nicht Fehlkauf gefragt, oder?
0: Doch. Danach no, einem no, Fehlkauf hast du mich da gefragt. Oh. Aber ich, aber mein letzter Fehlkauf. Aber da hast du mich nur gefragt, ob ich so einen richtigen Fehlkauf zu Hause habe. Da ging es da um dein dein Set, wo du immer so Getränke mixt, dass es nicht passt. Dann hast du mich gefragt, ob ich auch so einen teuren Fehlkauf hatte. Mein letzter Fehlkauf. Ja, also ich finde diese, da die kommen wir jetzt einfach öffentlich mal renten. Diese scheiß AirPods Pro sind einfach ein absoluter Pain. Die kosten, was weiß ich, was kosten die 230 Euro, dass du dann. Das ist ja ganz cool, dieses noise canceling Bums, aber das können andere auch, können die anderen mindestens genauso gut. Wenn du telefonierst, ist es ein absoluter Scheiß. Niemand versteht dich, wenn du mit diesen Dingern telefonierst, wenn du die drin hast. Ich muss sie immer rausnehmen und mein Handy dann ans Ohr halten, was nicht der Sinn von solchen Kopfhörern ist, weil du hast eigentlich genau die, um halt dein Handy nicht ans Ohr nehmen zu müssen, wenn du mal deine Hände frei haben musst. Und dann war es letztens so, dass ich spazieren mal mit dem Hund und hab mein AirPod-Case, das war leer, dann habe ich meine Kopfhörer drin gehabt, dann hat mich jemand angerufen und dann habe ich äh, meine Kopfhörer Hörer, weil ich schon wusste, dass ich mich jetzt nicht verstehe, in meine Taschen getan und alle fünf Sekunden hat sich das dann trotzdem wieder, obwohl ich mit Lautsprecher telefoniert habe, auf die AirPods verbunden. Da war ich wieder weg. Das war, da war ich so unfassbar genervt davon, dass sie das nicht in den Griff bekommen, Apple. Wie wir, ich muss jetzt immer mit diesen äh, Kopfhörern, die ich mit Kabel ins Handy, das ist ja First World Problem, aber äh, telefonieren, weil das äh, die Air Apple AirPods nicht hinbekommen, dass sie dann nur mit dem Handy verbunden bleiben, wo du mich dann hörst. Denn das verbindet sich dann auch immer mit dem äh, Laptop und dann ver unterbricht die Aufnahme. Das ist, für so ein teures Produkt erwarte ich von Apple einfach, dass sie das ein bisschen besser machen, das kann doch nicht sein. Und was sind wir für irre, ekligen, asozialen Marken, Opfer, dass wir natürlich wieder die neuesten AirPods Pro haben und wenn die nächsten rauskommen, denken wir, ja die kaufe ich mir jetzt, da haben sie bestimmt alle Probleme wiederhoben, Bullshit, da hat Apple gar nichts gemacht, außer dass sie vielleicht wieder eine Silence-Variante drin haben und dann, das, das ist, das ist, ich ärgere mich über mein eigenes Konsum-Opfer-Verhalten. Hast
1: du dann tatsächlich die Kopfhörer nicht vor ausprobiert?
0: Ich, ich, ich habe die seit Generation 1 und ich kaufe immer wieder die neuen. Ja, also hast du
1: nicht vorausgewählt, weil ich hatte genau das, ich hatte genau den gleichen Dings wie du. Ich hatte noch die allerersten Airpods. Und die waren dann irgendwann, also die hatte ich echt schon. Ich hatte ja davor, ich ja, habe ja einen großen Sprung von meinen Handys auch gemacht. Vom 11 er glaube ich, aufs 14er oder so. Und von davor, von dem Handy davor hatte ich noch die AirPods. Und die sind irgendwann leer. Also die hatten irgendwann haben, hat der Akku einfach nicht mehr gehalten. Und deswegen wollte ich neue. Und habe das genau so gemacht. Wie du, also ich hatte genau diesen Gedanken, macht das jetzt Sinn oder nicht? Ich habe mir einfach beide nach Hause bestellt, habe mir die, die einen ein bisschen ausprobiert, die anderen ein bisschen ausprobiert und dann die, die ich scheiße fand, nehme ich die Pro, habe ich dann zurückgeschickt, weil genau das Problem ist, was du gerade sagst und hinzu kommt noch, zumindest bei meinem Ohr, dass die mir immer rausfallen nach dem bestimmten... Zeitraum, weil du ja während du sprichst, dein Kiefer bewegt sich ja. Das heißt, du hast ja am oberen Kiefergelenk eine Bewegung kurz unterm Ohr und ich hatte immer das Gefühl, je, je länger ich sprach, umso schneller rutschte dann dieser Airpod raus. Und natürlich ist es ganz geil, diese Noise canceling Funktion zu haben. Aber ich habe ja trotzdem diese großen Bose-Over-Ear, die gefühlt auch jeder hat, äh, mit denen ich normalerweise auch zum Beispiel Podcast Podcasts aufnehme und die ich dann eh im Flugzeug zum Beispiel mitnehmen kann. Weil bei mir war eben das Argument Flugzeug, man will dann immer nicht das Rauschen von den Turbinen irgendwie mithören. Und dafür dachte ich mir, das ist eh viel bequemer, als wenn man so einen kleinen Stöpsel im Ohr hat. Und habe dann tatsächlich die normalen AirPods gekauft. Aber bei denen muss ich auch sagen, eine Funktion, die nicht so geil ist, ist auch dieses Touchding. Das ist ja hier am... An diesem verlängerten Ohrstück, weil wenn du das doch mal im Ohr gerade rücken willst und an diesen Kopfhörer greifst, fühlst du hm. sofort dazu, dass du teilweise auflegst. Weißt du noch, am Anfang, da habe ich zweimal oder so aufgelegt, als ich den so im Ohr Boah, ich gerade das genervt. rücken wollte. Ja, und das ist, also du hast schon recht, es ist nicht ganz ausgeklügelt.
0: Ja. Und bei dir, Fehlkauf? Dein letzter? Du stellst bestimmt die Frage nicht aus. Nee, äh, habe ich Grund. tatsächlich
1: einfach nur so gestellt. Weil, äh, ich habe die eigentlich okay. gestellt, weil ich gestern an, unser, an unsere Jacken-Konversation gedacht habe. Ich war nämlich ja, als ich da gestern in dem Outlet war, unter anderem in Julians Lieblingsladen. Und das war so witzig, weil Ralph Laurent, ich weiß nicht, ob ich jemals schon in diesem Laden war. Und ich muss an dieser Stelle. Ralph Lauren. Äh, Ralph Lauren, okay. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich noch nie in diesem Laden war, habe ich ja eine vorschnelle. Bewertungen darüber geführt, weil ich immer nur aus. Leute, die wirklich schnöselig sind, in solchen Klamotten gesehen habe und auch die Klamotten nie, die, haben, die sahen nie geil aus, muss ich sagen. Also es war nie, dass ich gedacht habe, was ein geiler Pulli. Da bin ich gestern in diesen Laden gegangen und dachte mir, was für ein geiler Laden. Es liegt nicht Dankeschön. an dem Laden, dass es Kacke bei mir irgendwie ankam, sondern offensichtlich an den Leuten, die es nicht gut kombinieren können oder dass man eben... Fick dich, Jana Heinisch. <lacht> Ey, aber dein Pullover liebe ich. Aber dieser Laden ist einfach so schön und dieses Reitthema, was ja auch immer wieder, und Polo-Thema und so, was auch immer wieder hochgeholt wird, die haben wunderschöne Umkleidekabinen. Die Preise sind natürlich richtig gesalzen, da kann man nichts zu sagen, aber dieser Stil, also dieser, dieses leichte, ländliche, also wirklich so ländlich und strick und dann aber so mit modernen Komponenten auch coole Schnitte. Ich war in diesem Laden und ich wollte am liebsten alles anziehen und ich dachte mir, wow, da ja. hast du ja mal wirklich viel zu früh gejudged und long story short, dann schreibt Julian mir so, ja, wollen wir morgen um 10 aufnehmen? In dem Moment, als ich in diesem Laden da in einer Umkleidekabine mit meiner Jacke stehe, habe ich Julian erstmal ein Video geschickt von meiner neuen Jacke und ich habe sie auch tatsächlich gekauft. So eine, so eine schöne gut. Winterjacke, aber eine kurze. Ich habe ja einen ah, Mantel. lass
0: Mantel. Ah, lass mich den Preis raten. Lass oh Preis nein, das raten. will ich
1: jetzt nicht, das ist unangenehm.
0: Aber Outlet, komm ja, mal. Ja, trotzdem. Das, das ist bestimmt ist günstiger als... Also
1: man muss dazu sagen, sie war richtig teuer.
0: Also... Ähm, ich habe es ja gesehen, ich glaube, im regulären Einkauf hätte die gekostet, wir sind auf alle Fälle im vierstelligen Bereich, 1.800? Nee.
1: Deutlich weniger.
0: Günstiger oder deutlich weniger? Kann du eins wegnehmen. Im dreistelligen Kann sie Bereich? eins
1: wegnehmen. Der reguläre Preis waren 700 irgendwas und im Outlet habe ah, ich ja. sie dann gestern für 440 gekauft.
0: Okay. Weil ich finde, vor allem bei Frauen und vor allem bei Mänteln ist es echt immer, ja. schon immer richtig teuer. Es gab noch eine andere aber Jacke, ich, ich eine ganz genau, und
1: die hat nämlich 1.800 Euro gekostet. Und da habe ich gesagt, nee, Freunde, also ja, ja. bei aller Liebe. Und das Im ist Outlet ja kein Gucci was preisstabil ist. Also man muss bei solchen Sachen ja auch immer sagen, es ist unfassbar viel Geld. Wir reden hier gerade in den obersten 1%, die sich so überhaupt wahrscheinlich sowas leisten können, aber es sind auch Sachen, die preisstabil und wertstabil sind. Ich habe zum Beispiel einen sehr teuren Mantel und ich weiß, wenn ich den jetzt online suche, dass der wahrscheinlich so 150 Euro weniger kostet als das, was ich im Laden bezahlt habe, einen guten Zustand haben. Das ist halt das Schöne an so teureren Sachen.
0: Aber, aber das ist ja auch schön. Also ich, ich gehe dann da auch, ich liebe, dass wir das eingerichtet ist, das ist wie so ein, genau, wie so ein ganz fürstliches Landhaus. Ich, genau. ich, ich mag das auch total ja. gerne. Aber dann, dann sehe ich dann auch so unglaublich teure Sachen. Da denke ich mir, nee, ich verdiene einfach nicht gut genug, dass ich jetzt das einfach mal so mitnehmen ich, ich, kann. Ich, das, dann auch einfach, das hat was mit Verdienst zu tun, weißt du, sondern
1: mit ist, ist mir das wert. Also sehe ja, ich das ein, genau, das dafür auszugeben. Aber, ich hätte mir die Jacke auch meine diese Pilotenjacke, aber 1800 Euro für eine Jacke, von der ich weiß, ich trage sie nur eine halbe Saison und es ist trotzdem, es ist eine, es ist eine Jacke. So früher, mein erstes ja, Auto aber, hat nicht mal so viel gekostet. Und ich glaube, das habe ich zu Betty auch ich gestern gesagt, sorry, dann, dem muss ich jetzt nochmal kurz sagen, wenn du aufgewachsen bist ohne Geld, also wenn du in einem Umfeld aufgewachsen bist, in dem... Geld immer eine Rolle gespielt, an dem du immer das Geld äh, dreimal, viermal, fünfmal im Kopf verrechnen musstest, dann äh, hilft dir das später, wenn du viel Geld verdienst, ganz, ganz gut dabei, dass du nicht endest wie diese Millionäre, die irgendwie Lotto-Millionäre werden und nach einem Jahr kein Geld mehr haben. Dass du immer dich zurückerinnerst an, an deine Roots
0: irgendwie. Und
1: nicht... Freiwillig. Ich hab schon lange
0: nicht von Chico gehört. Da,
1: an den habe ich auch gedacht Chico. letztens nämlich.
0: Nee, aber ich meinte, ich meinte deshalb so, manche, die, die wollen dann einfach zwanghaft irgendwo dazugehören, und kaufen sich dann so ein Stück, was einfach völlig außerhalb ihrer Range ist, einfach, dass sie dann so ein, so ein Statement setzen. so, Ich kann mir jetzt auch diese Jacke leisten. Und darauf habe ich halt einfach, also das, ich, nein, ich kann mir die nicht leisten, deshalb kaufe ich mir die nicht, weißt du, mhm. ich meine? Also es wäre für mich einfach unverhältnismäßig eine Jacke für 1800 Euro ja, das zu kaufen. Ist das ist, ich, da würde ich, würd ich, würd ich mich, genau, da würde ich mich super unwohl einfach darin fühlen, weil das bin ich einfach nicht. Ich kaufe mir die, die Hemden und mal kaufe ich mir da einen schönen Pullover. Das kann ich mir leisten. Aber das, das war es dann einfach auch. Ich, ich fände es immer ein bisschen strange, wenn und dann zieht er auch nur diese Jacke natürlich an es das, das gibt ja wirklich viele, die dann äh, das machen, um dann in gewissen Kreisen im Bäuche dann so sitzen und dann, dann diese Jacke zu tragen. Und Aber das, das finde ich, find ich schon immer doof, ja, einfach. Das meinte ich. ich mit, ich kann mir die nicht leisten. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich habe die blöde Angewohnheit, wenn ich mal ähm, Designer... Und na, ich glaub, will ja. noch
0: ganz kurz ganz kurz sagen, und es gibt da ja auch einfach Hemden von Polo, die ganz normal viel kosten, wie, in, wie bei, weiß ich auch nicht... Äh, Tommy Hilfiger oder sonst was. Die sind ja nicht, das ist ja nicht alles so unverhältnismäßig, dass auch ein Hemd 800 Euro kostet. Das ist ja das ist nicht wie bei Gucci oder so. Das ist ein ganz normaler kann auch ein normaler Laden sein ja. einfach ne.
1: Ja, ich, ich habe äh, die 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 manchmal blöde Angewohnheit, dass ich generell also ich besitze keine Mainstream Teile. Es gibt ja so Sachen, nennen sich dann auch oft Klassiker. Die auf einmal super viele Leute besitzen. Zum Beispiel weißt du noch vor ein paar Jahren, als Michael Kors so einen super krassen Trend hatte, wo jeder in der Schule, in diesem ja. Abi, jedes Mädel hatte so eine Michael-Kors-Handtasche, Hauptsache vorne, Schloss dran und MK. Und, ähm, mhm. Sowas hat mich immer genervt, also sobald ein Teil Mainstream geworden ist, war das genau das, was ich nicht haben wollte, weil ich immer nie das haben wollte, was alle hatten. Ich wollte immer so gegen den Strom schwimmen, ich wollte immer alles anders machen und so. Und das ist aber bis heute so, dass ich ähm, teile, auch wenn die schön sind, von denen ich weiß, dass es viele Leute haben, da will ich die nicht. Und ähm, führt natürlich auch dazu… Zum Beispiel, wenn ich mal in einen teuren Laden gehe, dann kaufe ich oft auch, also ich habe zum Beispiel drei Jacken, die eigentlich aus der Herrenabteilung sind, weil ich irgendwie das cool finde, dann lasse ich die mhm. manchmal sogar noch ein bisschen umschneidern oder so. Aber für mich das Gefühl hat, es schreit nicht sofort nach, hey, guck mal, ich habe jetzt die neue Chanel Classic Flapback in schwarz, so wie 300.000 andere Menschen auch, sondern es ist eher so ein bisschen... Ja, Understatement. Also ich mag auch Sachen von Brands in hoher Qualität, wo man nicht sofort die Brand erkennt, also wo nicht alles so drauf gestempelt ist. So, ich würde mir niemals was mit Gucci-Emblemen zum Beispiel kaufen, wo alles so fett drauf ist. Ich habe einen Mantel zwar von denen, aber es ist immer so ein bisschen unter dem, es schwimmt immer so unter dem Radar. Weil es mir manchmal auch ein bisschen peinlich ist. Also mir persönlich wäre es peinlich, so in so Designer-Klamotten komplett von oben bis unten durchgestylt, irgendwo lang zu laufen, wo jedes Teil nach, ich war extrem teuer, schreit. Aber ich verurteile niemanden, der das so macht. Ich glaube, viele machen das auch, um zu zeigen, hey, ich habe es geschafft. Also das ist ja zum Beispiel dieses Rapper-Syndrom. ja. ja die wirklich Oder von ganz, ganz unten kommen, genau Und dann so von oben bis unten im Gucci-Jogging-Anzug äh, und mit was weiß ich. Und ich habe mal irgendwann ein Interview, ich weiß nicht mehr, mit wem es dazu war, gesehen. Und das stimmt schon. Viele sagen einfach, hey, ich will einfach zeigen, ich habe es rausgeschafft. Und das verstehe ich dann mhm. auch. Also wenn, wenn du sagst, ich habe auf einmal so viel Geld und ich komme wirklich von... Von ganz, ganz unten und ich will einfach allen, die nie an mich geglaubt haben, die immer gesagt haben, du schaffst das nicht, den will ich einfach zeigen, ey, guck mal, was ich erreicht habe, ich kann mir das jetzt leisten von oben bis unten und wenn es dann eher so ein, ich sag mal, politisches Statement ist, ja komm, ist ja auch in Ordnung. Also generell, ja, das ist es ja, dann,
0: Wenn du es dann, dann wirklich geschafft hast, dann sei das ja auch jedem vergönnt. Und dann ist es ja auch cool und dann mach. Aber wenn du wie Chico einfach denkst, das ist deine intellektuelle Leistung, dass du im Lotto gewonnen hast, und es, dann finde ich das einfach nur witzig. Ich will ich will einfach mit dem Ferrari jedem zeigen, ich habe es geschafft. Ich Den früher, wo ich Stress hatte, den kann ich jetzt sagen, zieht her, ich habe es geschafft, ich bin jetzt oben. Nee, du hast halt einfach sechs richtige Kreuze gesetzt. Das ist einfach sehr viel Glück. Die Frage ist halt,
1: was bedeutet denn geschafft? Also muss man aktiv was dafür getan haben? oder halt
0: ja klar ja aber schaffen es ja, ja schaffen es ja was im Sinne von Leistung und Leistung ist ja mit, immer mit Arbeit ja auch konnotiert und sechs Kreuze sind jetzt keine Leistung <lacht> das ist einfach sehr viel Glück
1: hm. das heißt würdest du sagen wenn er sich jetzt in einem Raum mit anderen Leuten die Millionen auf dem Konto haben befindet haben die anderen die dafür ja. gearbeitet haben ein recht teure Klamotten zu tragen und er nicht
0: die haben alle das Recht, das geht ja nur darum, dass man sagt, ich habe es damit geschafft und das, 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 das stelle ich mal in Frage, ob du als eigener intellektueller Geisteskraft hast du es halt nicht geschafft, wenn du millionär bist. Das ist ja keine Diskussion, das ist einfach Fakt. Verstehe ich schon. Das ist
1: ja, ja, ja. ja. Ähm, das ist ja mit, dem, mit dem Versteuern von solchen Beträgen auch spannend. Ich wusste nie, wie das ist, wenn man Sachen jetzt ähm, aus solchen Fernsehsendungen zum Beispiel oder so versteuern muss oder nicht, so, solche Gewinne, ähm, weil ganz oft.
0: Ja, aber das ist auch das ist auch eine Grauzone, da sind sich Steuerrechtler auch immer noch nicht einig. Was aber auf alle Fälle äh, nicht zu versteuern ist, ist das ist ein Lotto. Äh, das genau, man Lotto sagt nämlich, Sing wenn du
1: für etwas ähm, etwas getan hast, also zum Beispiel wer mhm. wird Millionär, du gewinnst eine Million, dann musstest du ja aktiv Fragen für beantworten und dich fort nach vorne spielen, dann musst du es versteuern und wenn du dafür nichts getan hast, wenn es eine, reines, eine, eine reine Glücksleistung war, dann nicht. Das heißt, alle Sachen zum Beispiel, die im Fernsehen stattfinden oder auch früher. Ich weiß nicht, es gab mal so eine geile Sendung, die habe ich als Kind geguckt. Da konnten so, ich glaube, das hieß sogar das Familienduell oder so. Da konnten so Familien gegeneinander antreten und mussten so...
0: Werner Schulzer Erde.
1: Muss, ich, ich weiß, war, halt, war das da? Hieß das so? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Und da konnten die Kinder auch vorher ja, glaube ich im so. Supermarkt so tausend Sachen einkaufen oder so, vielleicht bringt du auch durcheinander, I don't know und da war es nämlich auch Nein, so, wenn das die was gewonnen haben, klappt. dann musstest du es, äh, das musst du versteuern, all diese Dinge, für die du was getan hast, wobei ich es eigentlich dumm finde, eigentlich müsste es genau andersrum sein, die Sachen, wo du, du nichts für tust, musst du versteuern und ja. andersrum nicht. Aber da habe ich früher nie dran gedacht. Dass, dass bei all diesen Dingen, da überweist dir dann RTL oder sonst was, 500.000 Ocken auf dein Konto und dann kommt nochmal Finanzamt ein Jahr später und sagt so, hallo, wir haben gehört, letztes Jahr, da war ja was, wo sind die
0: 250.000? Ja. Jana, jetzt stellen wir doch mal äh, noch die anderen Fragen. Ja.
1: Frage 2. Wenn du eine Woche mit jemandem das Leben tauschen könntest, wer wäre es?
0: Oh. Also ich glaube, ohne dass ich ihn gut kenne, aber ich glaube, Robin fucking Schulz, der lebt einfach den Traum. <lacht> so. Der ist mit seiner Musik unfassbar reich geworden. Ich kenne ihn nicht so nah, aber ich glaube, ähm, ich formuliere es vorsichtig, der macht sich jetzt nicht so viel aus Problemen, die gerade auf der Welt passieren. Der lebt gerade so in seinem eigenen Film. Der sieht die Welt, der lässt sichs gut gehen ich glaube der hat wirklich ich weiß nicht so wie seine mentale Verfass, Verfass, äh, verfassung so ist ich habe da so also nichts gehört dass er irgendwie struggled ich glaube der lebt schon im traum ich weiß nicht ob ich mit ihm tauschen wollte aber ich glaube dass der der hat der hat ein gutes leben so <lacht> er hat der hat wenig probleme ich da macht sich ich auch glaub, keine du so ein probleme
1: bist mit so viel kohle ich glaube keiner von denen ist tiefen entspannt ich glaube, das täuscht nee? mich total.
0: Der, also der wirkt, der wirkt schon echt immer. Ich habe den einmal interviewt. der muss bei ihm schon wirklich. Man spricht ja da so von ähm, IDs, wenn man, wenn man dann sagt: Hey, hier ist Robin Schulz und ihr hört jetzt mal eine neue Single. Bla bla bla. Mhm. Immer die besten neuen Hits oder wir lieben Bayern oder was auch immer. Und da hat er schon auffallend viele Anläufe gebraucht, um das fehlerfrei da in so ein Mikrofon zu sagen. Also, ich glaube, ich glaub, dass, glaub, dass der ähm, so auf Netto-Einschaltzeit bei den Tagesthemen wird nicht so hoch sein. Ich glaube, dass der sich einfach wirklich ein sehr gutes Leben macht. Fernab von jeglichen Problemen. Hatte diesen Koch, dann kocht er immer ganz viel und gerne. Ich glaube, der hat ein gutes Leben. Aber ich habe auch ein gutes Leben. Ich glaube, ich, ich will gar nicht, taus ich will ja, gar nicht tauschen. Ja nicht oh so doch, Roger du Federer. Leben
1: tauschen doch, tausch, wenn du, ich ja.
0: weiß es. Okay. Ich Ja, ich, Roger, ich, ich will schon einmal gewundert. in meinem Leben. Ich hätte
1: dir schwören können, eigentlich, du sagst irgendeinen Tennisstar.
0: Ja doch, Roger Federer. Einmal um zu wissen, wie es ist, so gut in dieser Sportart zu sein. Äh, ich ich, ich glaube, dieser Mann schwitzt nicht. <lacht> der Der ist mühelos der hat der, der hat eine tolle Frau der hat, der hat vier tolle Kinder der hat es auch der aber ich will einfach nicht, nicht das Geld deswegen sondern ich will einfach mal wissen wie es ist auf einem Tennisplatz so herumzuschweben alles zu treffen und einfach nur der begnadetste Tennisspieler aller Zeiten zu sein das ist doch mein ja, State Federer dritte Frage, dritte Frage. Und du?
1: Ich, äh, ich habe gerade, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber ich glaube, ich würde gerne mit äh, jemandem mal eine Woche ähm, mein Leben tauschen, der Astronaut ist. Einfach mal, um Ja, und oben, ist mal oben gewesen zu sein.
0: Ja, Aber dann wieder rechtzeitig tauschen, bevor sie runterfliegen, ja, das damit vielleicht du weißt, alles ist gut. Alles gut. Ja, Was ist dein mhm.
1: schlechtester Witz?
0: Mein schlechtester Witz? Äh, boah, ich, wo soll ich denn da anfangen? Also, ich, ich äh, habe dir den schon mal erzählt, den fand ich immer sehr witzig, dass der 80-jährige ähm, Gustav bekommt Post von seinem Arzt und schreit dann hoch zu seiner Frau Anneliese, Annelies, der Arzt schreibt, sie wollen eine sperma -Urin und Kotprobe von mir. Und dann schreit Annelies runter, perfekt, dann schick doch einfach in deine Korthose. <lacht> <lacht> das war sehr witzig, aber den hast du nie so lustig gefunden. Ja,
1: äh, doch, ich finde ihn nicht, ach, der ist nicht schlecht. Meinen schlechten schlecht, Witz habe ich auch schon mal erzählt, den fandst du so richtig schlecht. Du hast mich sogar nicht mal ausreden lassen. Der Igelwitz. Der Igelwitz.
0: Da ist ja er. <lacht> <lacht>
1: Komm, ich erzähle ihn jetzt nochmal für alle, die ihn nicht kennen. Ja,
0: erzähl ihn nochmal.
1: <lacht> Laufen zwei Zahnstocher durch den Wald, kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher zum anderen: Mensch, ich wusste gar nicht, dass hier Busse fahren.
0: <lacht> ich liebe wirklich. den Igelwitz. Das ist. Okay. Ja.
1: Und noch was äh, Schönes mhm. hinten dran vielleicht, was vielleicht endet es in einer, in einer guten. In, in, in einem guten Gespräch. Was ist das Mutigste, was du je getan hast?
0: Das Mutigste, das ich je getan habe? Ich weiß nicht, ob das so mutig war, weil es war in München. Aber da war auf dem Marienplatz so eine Demo, so ein Stand von so einer ultra-rechten Partei, die... Ähm, gewütet haben, dass in München eine Moschee gebaut werden soll und haben halt wirklich ein Stereotype über den nächsten gezählt und da standen aber nicht viele rum und die meinten äh, die meinten auch, ja kommt her und diskutiert mit uns und dann da waren ja dann auch Gleichgesinnte und dann habe ich mir das Mikrofon genommen und meinte, dass äh, ihr euch mal schön verpissen könnt, weil München keinen Bock auf solche Idioten habt wie ihr, schaut euch um. Niemand will euch da haben, ihr redet eindeutigen Müll und ähm, ich, ich halte es einfach für verwerflich, Stereotype über Stereotype zu erzählen und eine Stadt äh, zu versuchen zu polarisieren. Das hat vor allen Dingen München hat eine Tradition und das sollte man sich vergewissern. Dann habe ich mir das Mikrofon angeschmissen und bin gegangen.
1: Aber das Mikrofon, du warst da als Moderator oder wie kamst du an das Mikrofon? Nee,
0: ich bin zufällig vorbeigelaufen und, und habe das halt gehört und dachte, ja, das, das war so 2016. War so, also der, der Flüchtlings die Diskussion über Migration in Deutschland auf dem Höhepunkt war und dann war die AFD bei ganz hohen Prozentzahlen und dann waren weil es ja große Stimmung auch und war solche Art von Leute die sich da hinstellen und sagen keine Zuwanderung keine Moscheen Aber es da einen Moderator und,
1: und dem hast du das Mikro zur Hand genommen oder wie kam du an das Mikro?
0: Nee es gab nee es war halt es gab halt einen Sprecher der halt seine Parolen Ah dann also du hast den du bist zu so den rechten
1: gegangen und hast denen das Mikro
0: Genau, und ich stand auf der anderen Seite des Gitters und meinte, ich soll mir mal das Mikro geben. Ich habe einen Wortbeitrag ah. zu machen und ich glaube, er dachte, ich sei halt, ich, ich dachte, ich sei einer von ah. der ihren, mit meinen blonden, kurzen Haaren und mit meinen blauen Augen. bin er ja der perfekte Aria. Und dann dachte er, ich sage jetzt was, um ihm zuzustimmen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist Freundin, das so läuft es halt nicht. Um, ich weiß deshalb nicht, ob das so mutig war, weil es halt in München war. Also es wäre vermutlich deutlich mutiger gewesen, wenn es jetzt in. Zwickau oder in Chemnitz gewesen wäre, weißt du, wo die mm. Gefahr dann relativ groß war, weil ich bin dann ja auch von den Umstehenden äh, mit Applaus dann quasi da weggegangen und ich glaube in anderen Städten, wo die Stadt nicht so liberal ist, ähm, hätte ich da auch richtig aufs, aufs, äh, auf die Mütze bekommen können, mm. deshalb weiß ich nicht, ob das so mutig war, aber das war jetzt gerade so das Erste, was mir, was mir eingefallen ist.
1: Ich finde es generell auch total schwer, Mut zu definieren.
0: Ja. Also so
1: in, in so Geschichten um Mut drumherum. Ich, ich muss mal bei mir intensiver darüber nachdenken. Das nehmen wir mal als kleinen Aufhänger für den nächsten Wochenkickstart. Was das Mutigste ist, was ich hier getan habe.
0: Aber wie viele Fragen waren es denn vier. jetzt? Vier. Du hast mich gefragt. Was war dein letzter Fehlkauf? Vier,
1: ja. Mit wem würde das das Leben tauschen? Ein schlechtester Witz und das Mutigste, was du getan hast. Dann fehlt ja sozusagen ja. noch eine, ne?
0: Eine Frage ja, brauchst du noch. Ach
1: eine. Gott, da brauche ich noch eine. Da muss mir jetzt hier noch eine aus dem Fingern saugen.
0: Bis du das machst, können wir mal ganz kurz über die Akte Louis Klamroth, Hast du das so? Klamroth. Oh wie heißt der? Der neue hat aber, aber fair, der neue hat aber Klam ja Klamroth. Louis Klamroth, den kennst du, wenn du das Wunder von Bern geschaut hast. Ja, das habe ich geschaut. Im Kinofilm. Ja. Da war er der kleine Junge. Weißt du? Ja, der, Oh, das der ist so lange
1: her, dass ich den geschaut habe. Ja, ich sage jetzt einfach mal ja.
0: Das, das ist der Sohn von Peter Lohmeier, wenn ich mich nicht irre, der in dem Film auch seinen Vater gespielt hat. Und Louis Klamroth ist mittlerweile Anfang 30 und ein sehr guter Journalist mhm. einfach. Der hat in den letzten Jahren schon immer wieder eigene Sendungen gehabt bei kleineren Sendern, hat im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, sogar eins dieser Trie oder vor zwei Jahren mittlerweile schon eins der Trielle moderiert. Und jetzt ist er der Nachfolger des großen Frank Plasberg bei Hard Up Affair Montagabend die Talkrunde. Frank Plasberg, von dem ich bis heute nicht weiß, wie er sich da so lange halten konnte, ein, ein Unsympath vor dem Herrn, Ich äh, die, aus äh, äh, nächster Nähe weiß ich, äh, wie, der, wie, der Mann, wie der Mann sein kann, hat da seine Sendung aufgeben, in Klammern müssen vermutlich, auch das weiß ich nicht, Spekulation, und Louis Klamroth ist einfach der Nachfolger mit seinem Anfang 30., mhm. Und jetzt ist rausgekommen, dass er der neue Freund von Luise Neubauer ist, Aha. der Klimaaktivist mhm, ja. von Fridays ja. for Future. Mhm. Und es war halt ein riesen Aufschrei von Leuten und Medien rechts der Mitte. Äh, weil sie sagen, das ist ja so klar, dass so ein Links-Grün-Versifter da jetzt äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen moderiert und das so gefördert wird, da sieht man wieder mal die ganze Plattlinie oder Redaktionslinie der Öffentlich-Rechtlichen und jetzt haben sie sich die Öffentlich-Rechtlichen, die ARD, der Rundfunkrat in dem Fall, so irre machen lassen von dieser Berichterstattung, dass sie tatsächlich den zum Report gebeten haben, um für ein Aufklärungsgespräch und zu tagen, ob Louis Klamroth, warum, was das soll, dass jetzt mit, es geht niemanden was an, mit wem der privat zusammen ist. Entweder er ist ein guter Journalist oder nicht. Es ist, es, hier die Frau von der Welt, ähm, Franka, mittlerweile Lindner ist auch mit unserem Bundesfinanzminister zusammen. Da hat es auch keinen Riesenaufschlag gegeben oder dass sich der Presserat irgendwie zusammengerufen hat oder sonst irgendwas. Das geht niemandem, was an Ende du bist ein guter Moderator und man sieht in der Sendung, dass du einfach das schaffst, neutral zu sein. Gut, dann wird eben seine Freundin nicht eingeladen. Das kann man ja einfach, genauso wie es vermutlich kein Exklusivinterview geben wird, der Welt von Christian Lindner, das er mit seiner Ehefrau führt. Das ist ja alles okay, aber dann sich so kirre zu machen und sich so... Treiben zu lassen, das ist einfach, das ist einfach, wo sind wir denn?
1: Ja, stimmt. Aber ich finde, das ist immer häufiger so. Ich habe letztens so einen Beitrag gesehen, über ich weiß leider nicht mehr, wer es ist, aber irgendeiner unserer Politiker mit so einem ex playboy mäuschen zusammen ist. Wie heißt er?
0: Ja, auch aus der FDP. Äh, genau, ja, ich, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal ja. ganz
1: kurz. Und da denke ich mir dann auch so, mein Gott, sie, die kommt ja trotzdem, also die hat ja Politikwissenschaften studiert, so, ne? Ist doch scheißegal, was sie da jetzt irgendwie gemacht hat oder nicht gemacht hat, aber es wird halt. Ja, es wird da halt trotzdem immer noch so groß gemacht. Ich habe gestern einen Beitrag gesehen, ist zwar Amerika, aber trotzdem, dass einer Mutter, der Zutritt zur Schule ihrer Tochter verboten wurde, weil sie Onlyfans hat. Weil dann irgendwie, ja, ähm, der die Mutter hat Onlyfans. Ja, die Mutter hat Onlyfans und der Rec hat es irgendwie rausgekriegt und hat daraufhin, weil schlechter Einfluss, bla bla bla, der Mutter den äh, den Zugang halt zur Schule ver verweigert. Ja, Wo ich mir auch dachte, ja gut, aber ich meine, wenn der Rek das rausgefunden hat, vielleicht sollte man dann über seinen ja. Konsum nachdenken. Aber da dachte ich mir wirklich, also wirklich, das kann, das kann auch nur in Amerika passieren, sowas.
0: wollte gerade sagen, die Amis, die sind einfach so strange, also so bipolar in ihrer Herangehensweise. Das, ist das größte, größte Pornoland und... und commercials und eigentlich ist nur sex 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 und dann sind sie aber bei sowas so brüder, dass es, es passt alles einfach nicht zusammen. ist eben aber ich, ich, ich mag die Amis trotzdem. Ich weiß nicht, ich, ich bin kann man Riesen kann man, man auch trotzdem, man muss ja nicht alles gut finden naja, so, total. ne? Also
1: wie, wie wir Deutschen, also ich bin wirklich sehr dankbar, ich bin letztens durch Potsdam gefahren jetzt vor zwei Tagen und ähm ich weiß gar nicht mehr, Betty saß mal mit dem Auto und irgendwie haben wir über den äh, hier äh, Preußenkönig irgendwie gelabert und meinte, ja, so der, der die Kartoffel eingeführt hat. Ich mir dachte, was ein genialer Typ einfach, der, der damals die Kartoffel nach Deutschland gebracht hat.
0: <lacht> Friedrich, Friedrich der, Friedrich der genau, Große. Genau, gro großartiger ja.
1: Mensch einfach, weil ich meine, die Kartoffel, wie viel ich in den letzten fünf Tagen mit Kartoffeln gekocht habe, weil ich ein neues Netz gekauft habe, <lacht> den muss man auch mal ehren. Aber äh, mal ja. kurz zur fünften Frage, mir ist einer der eingefallen. Mann. Was ist, eine deiner, ähm, was ist eine deiner Marotten? Welche Marotte hast du?
0: Gut, dass du fragst, weil da versuche ich gerade ganz arg dran zu arbeiten. Haben wir auch schon mal hier im Podcast gesprochen. Aber dass ich sofort was höre und dann darüber urteile. Und da mache ich jetzt Schluss mit. Das will ich nicht mehr, das finde ich unsympathisch, das finde ich doof. Zum Beispiel hat mir meine geschätzte Kollegin Anna letztens erzählt, dass sie, da ging es um, um Schauspieler und ich habe ihnen so ein Bit von Ricky Gervais bei den Golden Globes gezeigt und dann war so ein Tisch äh, von Stars und da war eben äh, Martin Scorsese und Robert De Niro und dann sagt sie, ah den einen kenne ich, der war, doch bei, ähm, der war doch bei Dirty Grandpa und ich so, Anna, das ist fucking Robert De Niro. Ich glaube, der letzte Film, mit dem der in Verbindung gebracht werden will, ist Dirty Grandpa mit Zack Efron. Das ist einfach eine fucking lebende Legende. Der hat so eure Filme gemacht und du kennst sie nur wegen. Und dann habe ich. Nein? Hör auf! nur weil du gerne ins Kino gehst, sei froh, dass sie ihn erkannt hat und hör auf zu judgen, das ist nicht, nur weil du vorliebe hast, Filme zu schauen, müssen sie es nicht alle anderen machen, vor allem wenn sie 21 Jahre alt sind, und dann meinte ich, ja genau, das ist ähm, Robert De Niro, der hat auch noch in dem und dem Film mitgespielt, den kannst du dir auch mal anschauen, das ist ein toller Schauspieler. Oder dann hat sie mir erzählt, ja, dass sie letztens, äh, das war eine andere Person, der, äh, richtig diniert hat letztens und sich einen richtig schönen Ofenkäse gemacht hat. <lacht>
1: und süß. Und <lacht> da dann wenn man erster
0: Riss Genau, aber das
1: kann auch weißt, das kann auch so selbst also Es kann auch einfach nee. so Humor auf sich selbst bezogen sein. Ja, nee, ja. das glaube ich ja, habe ich schon richtig gelesen.
0: Und dann, ich, nee, und dann dachte ich auch, nee, da, ich, also das, da lerne ich gerade so richtig an, gegen zu kämpfen. Ach krass, ich hätte schon ewig keinen of Ofenkäse mehr. Aber warum eigentlich nicht? Damals, als ich ihn gegessen habe, fand ich den auch so lecker, vielleicht kaufe ich mir den wieder mal. Also ich versuche einfach gerade nicht sofort so, so judgy zu sein, sondern einmal kurz zu atmen, zu überlegen und dann zu sagen, ach ja krass. Also einfach, ich will einfach sympathischer sein auf meine Mitmenschen, die, äh, die ich mag.
1: Das ist ein erster Schritt, dass man ja. zumindest die Reaktion nach außen anpasst. Wenn dann irgendwann der eigene Kopf auch so funktioniert, dass man nämlich nicht diesen Gedanken hat, weil noch hat man ja dann denselben Gedanken wie vorher. Äußert ja. den nur nicht, sondern dass man irgendwann sich schafft, so umzupolen, dass man auch nicht mehr so denkt. Das, dann ist man kann man auch wirklich stolz auf sich sein. Ich, ja, äh, ich habe das mit Streit, also weil ich früher viel, viel impulsiver war, ähm, viel härter und auch unfairer, glaube ich, diskutiert habe und meinem Gegenüber viel weniger Raum gelassen habe. Und durch das äh, Flugbegleiter sein konnte ich das einfach, es geht einfach nicht. Also kannst deine Passagiere da auch nicht so komplett zusammenfalten musste ich es ja dann lernen und mir angewöhnen, spätestens dann auch mit dieser Kabinenleitung, wo du auch Vorbild für andere Mitarbeiter dann warst oder Mitarbeiterinnen. Und da habe ich auch hinterher, als ich dann raus war aus der Nummer, gemerkt, ey, das ist wirklich ein Schritt in meiner Persönlichkeitsentwicklung, auf den ich richtig stolz bin und ich glaube, das wird dir genauso gehen.
0: Ja, ja ich merke auch, wie ich anfange, das halt zu mögen, dass mhm. ich dann… Und ich bin jetzt auch noch im Alter mit 27, da, da darf man auch noch sagen, nee, das habe ich früher falsch gemacht, das kann ich jetzt noch ändern und es bleibt da trotzdem authentisch. Da darf man auch
1: noch, da fängt man gerade erst an damit, finde ich.
0: Ja genau, aber ich, ich finde, wenn du älter bist, sagen wir 50, dann schreiben sich das manche auch auf die Fahne, aber du merkst genau, das kostet den gerade so viel Kraft und Überwindung dass er das äh, gerade macht und eigentlich eigentlich ist es nicht authentisch. Eigentlich ist es einfach ein richtiger Kraftakt. Mhm. Und mit 27 kann es aber noch einfach ja, ganz gut, smooth in die Persönlichkeit einfließen, weißt du? die
1: 50-jährigen, die wir kennen, dass alles Boomer und, Na und Nachkriegskinder, also der Nachkriegsgeneration sind und die noch mal eine Naja, Landkreis mit 50 sind.
0: aber mit 50 bist du kein Nachkriegskind Nee, Kind
1: mehr. der Nachkriegsgeneration.
0: Also meinst du okay. Ja. Ja. ja waren doch äh, toll vorbereitete fünf. Freibler ja. Ja, ich gut eigentlich. gemacht, ne? <lacht> Okay, aber damit
1: es jetzt nicht zur Verwirrung führt. Das heißt, nächste Woche, wenn ja. wir in KW6 sind, mache ich dann drei Fragen drei. für dich und du machst drei Fragen für mich. Und was ja. machen wir dann in KW6? So bleiben
0: wir. 3, 3.
1: Immer jetzt nur noch 3, drei, 3. Drei, 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 drei. Immer 3, 3. Immer 3, 3. Na gut, drei, drei. das kriegen wir hin.
0: Ja. Ja. Aber das heißt auch, dass das jetzt, das jetzt jedes letzte Mal ist, dass wir wissen, dass das KW5 ist. Ja, Ab nächste ist Woche ich. können wir eventuell noch wissen, dass es das KW6 ist, aber dann wird es auf keinen Fall mehr klappen. Aber die, die drei Fragen. Jeweils finde ich, das finde ich schön, oder? Da erzähl mal ein bisschen was. Ja. Gut. Ja, ja nein, dann schauen wir es dann für heute ja. eigentlich wieder. oder? Ja, ich möchte übrigens
1: nicht, dass die Fragen dazu führen, dass wir irgendwann keine Brümmomente mehr haben oder keine Lowen Highlights, weil ich glaube, Brümmomente sind wirklich das, was die Leute mögen. Ich habe noch, soll ich mal einen Brümmoment
0: jetzt noch erzählen? Okay, warte Von kurz. gestern. Ja,
1: wir haben noch ein bisschen. Ja. Der Brümmoment der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Also, ich bin gestern gebucht worden für ein ähm, Videodreh. Als was? Und, wollte ich gerade sagen. Und zwar mit meiner Kollegin Anna. Anna, guten Morgen, die du ja auch kennst, die ich oft über die zitiere. Das die, die du gerade erzählt hast, genau. Das über ist die ich gerade erzählt habe, genau.
1: Und Schöni sagt.
0: Das, hast du schon mal Schöni zu mir gesagt? Nein, naja, Mann, das aber das ich
1: hast du letztens nicht. in der Folge, hast du das gesagt. Leute, die Ach so, dass sie immer mit I. Genau. ja.
0: Ja, absolut, genau. Und wir haben einfach aktuell viel zu tun miteinander, weil sie den Nachmittag moderiert und nicht den Abend. Und deshalb sehen wir uns einfach jeden Tag, was früher nicht so war. Deshalb erzähle ich öfter von ihr als vorher. Und es sind wir aber auch gemeinsam gebucht worden. Und das heißt, ein Kunde ähm, hat Werbung gebucht und ein Video, was er dann über unsere Social-Media-Kanäle einfach ausspielen. Über eure privaten? Immer, Nein,
1: über die Energy-Kanäle.
0: Über die Energy-Kanäle, ja. genau. So, dann war das, es waren ein, es war nicht das Bali, aber es war in Berlin etwas, was dem bei Bali nahe kommt, mhm. ich will es den Namen nicht sagen. Auch so, ein Spa, so eine Spa-Landschaft und es ist nur, wir müssen, in, äh, wir müssen in, eine Badehose und in jedem Fall ein Bikini oder einen Badeanzug. Mit und da mit deinem
1: Studio stehen?
0: Nee, nee, dann da hinfahren.
1: Und da moderieren?
0: Das Video drehen.
1: Okay. Ich bin verwirrt, ich verstehe es noch nicht so ganz.
0: Also die haben quasi uns gebucht, weil wir Energy-Moderatoren sind und wir mussten da so ein Ding war, wir dürfen nicht wissen, was da passiert, wir müssen nur wissen, dass wir Badebekleidung mitnehmen sollen und wir spielen ein Spiel gegeneinander und das wird dann einfach so geschnitten, dass das als Real ausgespielt wird, wie es bei dir halt auch ist, wenn du Kooperationspartner hast, mhm. weißt du, und du mhm. ein Real machen musst, sowas in dem Fall einfach auch. Sind wir da gebucht worden, äh, war, wir sind schon lange nicht mehr so früh aufgestanden, sechs Uhr hat der Wecker weil wir quasi dahin mussten, bevor der Ansturm mhm. an Besuchern kommt. Zwei Stunden haben die Dreharbeiten gedauert und wie gesagt, wir wussten nicht, was wir da machen sollen. Also ich nach der Umkleidung raus mit Badehose, Anna raus mit ihrem Bikini. Und wir haben, ähm, wir haben so ein, sagen wir auch immer, Anna ist für mich ein non-sexuelles Wesen. Wir haben so ein geschwisterliches Verhältnis. Also sie ist auch sieben Jahre jünger als ich. Ich mag ihren Freund total gerne. Sie kennt meine Freundin, genau. Aber das war irgendwie, das, das ja okay. Also ich kann so, euch aus weiblicher so, Sicht
1: sagen, Anna ist wirklich, finde ich, extremst attraktiv. Und ich glaube auch, dass... 98 Prozent der Männer das ebenfalls so sehen und wahrscheinlich auch 98 aller Frauen. Also ich finde, Anna ist wirklich, die ist, die, die entspricht auch so ein bisschen, glaube ich, dem klassischen Bild, wenn man das jetzt mal wirklich in den Schubladen formuliert, was Männer süß finden. Also die ist, die ist blond, die ja, hat hübsche für's. Brüste, die hat eine schöne Größe, die ist lieb, die ist fröhlich, die hat ein tolles Gesicht, die ist nett, die ist nicht dumm. Also die ist wirklich rundum ein, finde ich, attraktiver, angenehmer, schöner Mensch.
0: Ja, das ganze Gegenteil von mir quasi.
1: <lacht> du hast auf jeden Fall keine so. runden Brüste und <lacht> klein bist du auch nicht.
0: Das, das stimmt. So, nein, dann sind wir da eben hin und dann, also wir, wir haben uns voll auf diesen Dreh gefreut, weil wir uns auch echt gerne mögen. Und, und dann war das aber so eine so eine Grotte, mhm. so, eine, so eine Lustgrotte, wo dann so äh, bunte Pavillons. Lampignons auf das Wasser gelegt wurden, dann waren da drei Kameras gestanden, es standen vier, fünf Menschen am Beckenrand Du oh Gott, Und wie ich
1: so ein im Wasser, oder was? Genau,
0: exakt. <lacht> Und Anna ich haben uns angeschaut, also wir wissen ja nicht, was wir hier machen sollen, aber wenn es das ist, was wir glauben, was wir jetzt machen sollen, dann sind wir raus, Freunde, weil das, also dafür werde ich hier ich musste, nicht gut ich habe vorhin so mein Wort bezahlt. unterbrochen,
1: als du gesagt hast, das ist so wie wenn du Reels drehst mit Kunden, da habe ich nichts gesagt, aber ich wollte sagen, nee, Julian, ich habe nämlich vorher Briefings, in denen ganz detailliert drinsteht, was ich mache für ja. mein Geld. <lacht>
0: Das war das war da so nicht. Also, es war wirklich, das war so, einer ich uns angehalten, so, es war so kurz vor, okay, das wird jetzt ein Clip, der dann bei Sport 1 nach 24 Uhr ausgestrahlt wird, weißt du? So, so, das war so, Und dann haben wir uns aber, dann mussten wir so ein Spiel spielen, einfach, wo wir unter Wasser tauchen mussten und dann wurde ein Song gespielt und der, der dann als erster da rät, unter Wasser muss dann auftauchen ah, und einfach sagen. Okay. So, das war dann die Spielidee. Aber es war, es war schon echt ein richtiger awkward moment, als wir dann zum ersten Mal zu diesem Setting hingekommen sind. Anna in ihrem Bikini hat dann noch so einen, so einen seidenen. So ein Kimono drüber. Umhang, mhm. genau, so ein Kimono drüber. Ich hatte mir ähm, meine Hand drüber gelegt und war in der Badehose. Wie dann so auch da
1: reinkommt, <lacht> so, ne? in so eine ja, genau. Situation. Ja, ja. Oh Gott, aber äh, kurze Frage mit dem Song unter Wasser. Ähm, spürt man das dann anhand der Vibration des Basses? Also hat es funktioniert überhaupt, wie Sie sich das vorgestellt ja, ja,
0: haben? Ja, die haben dieses Feature, dass man unter Wasser auch Musik hören kann. Das sollte da quasi beworben okay. werden. okay
1: Und es hat auch gut funktioniert?
0: Ja, hat einigermaßen gut funktioniert und äh, wird bestimmt bald ausgespielt. Aber, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, wie das hey, Video wird. Kannst du mir wird, das schicken? Ich
1: finde, das sollten wir bei Antenne Almann teilen, wenn es dann mal draußen ist. Ja,
0: das kann man gerne machen. Aber das war das war auf alle Fälle echt, als wir da zum ersten Mal hingekommen sind in dieser in dieser Lustgrotte und dann diese Lampenjongs da gesehen haben und diese Kameras und uns angeschaut, wie wir <lacht> ja, da gerade da, da stehen. Das war, mhm. und, und dann der hier Alex, Social Media Alex mhm. und ich habe mich äh, hab dann so von oben und unten abgesehen und meinte, ey, ich dachte immer, du hast einen Bauch, aber es sieht ja voll gut aus. Süß. So, danke. Das also, also, so, so, so ist so ein weirdes Kompliment einfach, weil das heißt, dass er mich seit einem Jahr kennt und dachte einfach immer, dass ich dick sei. Aber ich denke, woher kommt denn dieser Gedanke? Naja, Bauch haben ist ja jetzt, nicht
1: gleich dick sein. So, so, aber er dachte wahrscheinlich, dass du halt Ja, aber er dachte so, so, halt ein, so ein Wohlstand. Ja.
0: ja, so und dann dachte ich, okay. Vielleicht weniger Teddy-Pulver <lacht>
1: tragen hören, nur so ein Typ <lacht>
0: Ja, es war einfach auf alle Fälle sehr merkwürdig, die Stimmung, aber dann wurde es witzig und dann sind wir auch so ein paar Kiemen gewachsen. Nach zwei Stunden ging es dann in den Sender und dann äh, ja, war, auf alle, war auf jeden Fall witzig. Liebe Grüße an, an alle, die gestern dabei waren. Ich bin aufs Endergebnis gespannt.
1: Das war der Brunno mit der Woche präsentiert von Julian Hutter.
0: Ja. schön. Dann haben wir es doch wieder, Frau Heinisch, ja, oder? In diesem Sinne. Schöne knappe Stunde 1,30, äh, 1,3. Hören wir uns wieder am Montag zum Wochenkickstart. Ihr genau, wisst mit dem, was, kommt, du was, darfst wieder. was ich
1: am mutigsten in meinem Leben gemacht habe. Da muss ich jetzt nochmal tief in mich gehen.
0: Geh mal tief in dich. Eine vegane Willst du die wieder machen.
1: wahrscheinlich. Hatte ich gestern so ein Erlebnis. <lacht> Junge, war, das, das war nix. Das war wirklich nix. <lacht> Schmeckte. Hey, aber. ist. So Heute ist der erste übrigens, ne?
0: Wollte gerade sagen, wo ist verbrannt Ich bin nur morgens im
1: Kühlschrank gegangen. Da stand meine Hafermilch drin und da stand auch noch eine ganz normale Bio-Vollmilch von der von Kuh drin, die Lukas und Svenja uns rübergegeben haben, weil die ja gerade noch im Urlaub sind. Und ich wollte nicht diese Kuhmilch trinken, obwohl ich ja offiziell aus dem Veganer jetzt raus wurde, aber habe ich gar nicht eingesehen, ne? Habe ich vorher meine Hafermilch gut. getrunken.
0: Schmeckt auch besser, finde ich. Also, finde ich wirklich. Naja. Jetzt macht aber die Abpoderation. Du kannst das jetzt auch so. so gut in letzter Zeit.
1: In diesem Sinne, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei wart. Am Montag hören wir uns dann in aller Frische. An dieser Stelle, Ach so, du wolltest noch was erzählen, fällt mir gerade ein. Ähm, das musst du jetzt kurz noch mal erzählen, du hast nämlich vorhin gesagt, du hast eine Nachricht bekommen zum Thema, ähm, oh, was war das, ganz am Anfang heute Morgen.
0: Hundeschuh. Ja,
1: Hundeschuh, die musst du jetzt noch mal eben kurz, ja. musst du noch mal eben kurz erzählen.
0: Ja, ich habe noch nicht zurückgeschrieben, aber er meinte, hallo Julian, ähm, ich habe zwar keinen Fetisch, habe aber auch kein Problem, die, ähm, die Sache zu entfernen, wie viel willst du denn? Und? Muss ich mir jetzt noch überlegen, was soll ich sagen? Was ein haben die Huni? Schuhe
1: neu gekostet?
0: 240.
1: Und die sind vier Jahre alt.
0: Ja, aber halt vielleicht, wenn es hochkommt, 15 Mal getragen.
1: <lacht> wenn es hochkommt, 15 Mal, ist auch eine geile Aussage. Ja, wirklich. Leute sagen so zwei, ja. drei Mal getragen oder meinetwegen vier, fünf Mal, dann kommt die mit 15 Mal mindestens. Ja, aber
0: in vier <lacht> Jahren. Ähm,
1: das sind ja, fünfmal ich pro Jahr. Finde ich fair.
0: Oder? Ja. ja. Schau ich mal. Also willst du die aber ich jetzt mag in die in auch die, echt gerne. Und vor
1: allem, du musst sie ja dann trotzdem anfassen, um sie in eine Tüte oder in einen Versandkarton. dann stinkt dieser Versandkarton. Boah, das wird ja eine Nummer. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nee, weißt du was?
0: was? Wenn es jetzt einigermaßen äh, schöner wird, dann komme ich jetzt mal zu dir mit diesen Schuhen und dann machen wir die gar Dann, sprit dann spritzt du mich mal im Hinterhof einfach ab.
1: Cool. Ja. Das machen wir. Gut. Ja. So, in diesem Sinne, Freunde, Heimisch. geht zum auf Apple Podcast. Sagt, es uns gibt, wer euch ganz aktiv liebt, Diana.
0: Und der Julian, tschüss. tschüss.